0: La petite sonneuse de cloche, un livre de Jérôme Attal. Alors Jérôme, je voulais vous demander, quels amours se tairent dans vos livres qui brûlent d'un feu inextinguible votre cœur d'écrivain
1: Ah là là, quelle question euh, C'est difficile de répondre, mais... Mais... J'ai l'impression que le premier des trucs quand on écrit, c'est de s'intéresser soi-même à ce qu'on raconte. Donc j'ai toujours besoin d'y glisser mes préoccupations, ou mes amours, ou mes, mes non-amours, ou mes... mes coups de cœur, ou mes rencontres. Ou... Les choses fugitives, des choses qui me touchent, des choses qui me... qui me brûlent, que je trouve incandescentes ou trop grandes pour moi. C'est des souvenirs d'amour qui n'ont pas été résolus, qui nous pèsent sur le cœur, des moments où on aurait dû agir de telle ou telle manière et on n'a pas agi comme ça et, et les choses se sont euh, délitées et ça nous reste sur le cœur. En fait, il y a tellement de choses dans une vie qui nous restent sur le cœur. Il y a tellement de choses qui nous restent sur le cœur. Mes parents m'ont super protégé parce qu'ils m'ont eu tard, donc j'étais un peu l'enfant. Euh, voilà, et puis Ils ont eu plein de vie avant sans enfant. Ils sont rencontrés tard aussi, donc ils m'ont eu tard. Et j'ai des souvenirs d'enfance qui sont assez merveilleux, des Noël, tout ça. Mais je suis euh, le seul témoin de mon enfance. Est-ce que j'ai pas de cousins, de frères et sœurs, tout ça Donc je suis le seul témoin de tous ces trucs. Parfois c'est aussi un peu lourd. Et je peux mettre un peu de ça dans les livres aussi, pour alléger un peu. Ou, euh, ou dans les histoires que j'écris. Je... Mais c'est pareil avec les amours. Il y a, il y a des amours. Euh, je peux tomber amoureux de quelqu'un. Ça peut être trop lourd à porter. Et, et je peux m'alléger un peu, euh, comme si je soupirais un petit peu. Euh, euh, et j'essaye de sculpter un peu ces soupirs pour en faire des lignes. Je ne sais pas si, si c'est très clair ce que je raconte, pardon. En tout cas, c'est vraiment, c'est sincèrement comme ça que je fonctionne.
0: Est-ce que lorsque vous écrivez, ouais. les phrases ouais. sont comme de la terre dans laquelle vous enfouissez des amours secrets
1: euh, Bah pourquoi pas. Ouais, je trouve ça très beau. J'adore. En fait, j'adore cette idée que les choses qu'on enterre peuvent refleurir ailleurs. Enfin, avec d'autres personnes ou les, ou les gens qui prennent le livre entre eux. Ce qui est génial avec le livre, c'est que c'est aussi un rapport de tête à tête. Hein. Les gens vous tiennent, vraiment. Ils tiennent le livre. Ils tiennent ce que vous avez mis dedans au sens physique. Donc, c'est ça qui est sympa. Et cette idée qu'on enterre des choses et qu'elles refleurissent ensuite, c'est exactement ce que j'essaye de faire. J'ai l'impression que c'est aussi l'acte d'écrire qui est comme ça. C'est comme à un moment donné, on, on écrit sur une page ou on, on noircit quelque chose comme si on avait les mains dans la terre. Et je trouve que c'est très, très beau. Et effectivement, on enterre des choses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et après, ça dépend de beaucoup de choses, qu'elles fleurissent ou pas. Et, et euh, non, non, je trouve que c'est très bien. Ça, ça me plaît beaucoup. Je, je pourrais parler de ça pendant des heures, de cette histoire. Ce qui est important, j'ai l'impression, c'est de trouver une cohérence par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on aime et par rapport à ce qu'on a envie de transmettre. Alors parfois c'est réussi, parfois c'est raté, après ça dépend de plein de choses, mais c'est plutôt dans cet ordre-là que j'essaie de travailler. Au moment des attentats du Bataclan, j'étais comme tout le monde complètement dévasté. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les Jonquilles de Green Park » qui se passait en 40 à Londres, où je raconte l'histoire d'un petit garçon qui est adolescent, qui va avoir 13 ans, et il adore sa famille, il adore ses copains, il, il tombe amoureux de la fille dans sa classe, et il a très envie de vivre. Et tout d'un coup, il y a Hitler qui déverse des bombes euh, sur Londres, et il euh, y a ses amis qui disparaissent du jour au lendemain, parce que chaque soir, il y a une maison dans son quartier qui est, qui est bombardée. Et, et ça m'a permis de mettre euh, tout ce que j'avais à dire, toute mon émotion... Euh, de ce qu'on vivait actuellement, j'ai pu la mettre dans ce livre. Et ça m'a plu de trouver cet écrin avec de la distance pour pouvoir mettre tout ce que je ressentais et tout ce que je trouvais effroyable. Parce qu'on n'a pas le recul, on n'a pas le recul aujourd'hui. C'est compliqué d'être lucide sur tout ce qui se passe aujourd'hui. On est abreuvé d'actualité, d'avis, de contraires. Les avis des gens sont de plus en plus partagés et violents et partisans. Et, et on sort dans la rue, au moins de coups de klaxon, on a l'impression que les gens vont vous tuer. Quand j'avais 19 ans, j'adorais avoir un livre dans les mains et pas forcément le lire, mais aller me promener avec comme une espèce de rampe ou de, ou de refuge. Et, et je trouve ça très beau de mettre des choses plus apaisantes dans les livres par rapport à la violence du monde. Je, je, ça m'apaise, moi, d'avoir un livre dans les mains quand je trouve ce monde trop violent. C'est ça. Et, et donc, c'est un luxe de pouvoir aussi écrire des livres qui permettent le temps de la lecture à, à des gens d'oublier un peu leurs soucis ou de se dire « Ah, je trouve des choses qui correspondent ». Il y a une phrase de Cocteau que j'adore. Il, il dit que l'art en général, mais la littérature aussi, c'est retrouver des frères disparus comme les branches d'une étoile qui auraient été dispersées. Et j'adore cette chance et ce luxe qu'on me donne de pouvoir euh, euh, m'exprimer euh, par des histoires et de pouvoir euh, retrouver et créer un univers de gens qui s'attachent à mon travail et pouvoir euh, et pouvoir toucher les gens, je trouve ça super, ça me plaît. Quand je suis arrivé à 19 ans à Paris, tout le monde au lycée et au collège pensait que j'allais être comédien, que j'allais être acteur, donc j'ai pris des cours. J'ai pris des cours de comédie quand je suis arrivé à Paris et je voulais le misanthrope, quoi. je voulais faire le ténébreux et tout ça et je faisais rire tout le monde. Donc ça m'a dégoûté. Et tout le monde couchait avec tout le monde. Et moi, j'étais trop romantique pour ça. Donc j'ai arrêté le théâtre au bout de six mois, mais direct. Je faisais rire tout le temps. La plupart du temps, j'essayais d'être un peu drôle, d'être un peu léger. Je pense à ça aussi. Je pense à, à me distancer un peu de, de mon chagrin parce que je suis pas là pour rajouter du chagrin supplémentaire à, à ce que la vie donne déjà. Je trouve que c'est important de de rire. Et, et puis moi, je suis très anglophile. Donc j'aime aussi bien chez les anglo-saxons ce côté... Euh, c'est ce qui m'avait plu aussi dans les gens de Green Park. C'est que malgré les bombes qui s'abattaient sur Londres, il y avait le laitier quand même qui continuait à passer. Euh, et puis il y avait, il y avait de l'humour tout le temps. Euh, Churchill, il balançait des punchlines euh, sur les décombres euh, tout le temps. quoi Je trouve que c'est ce qui manque aussi en France. Il, il manque... Euh, dans nos politiques, je pense qu'il manque des Churchill, quoi. Il manque des mecs qui ont un peu de recul, qui sortent des bonnes vannes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus trop permis, parce que dès que tu sors une vanne, tu te prends, tu, tu te fais incendier par, euh, voilà. Et puis aussi, qui donne une espérance et une foi. Et dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais faire aussi dans mes livres. C'est qu'il y ait une espérance. C'est qu'il y ait vachement d'espérance. Et qu'il y ait aussi des, des petites punchlines ou des mots d'esprit, quoi. C'est un programme un peu ambitieux, hein. Mais bon. <rire> ça se fait simplement. Ça se fait très simplement. J'aime l'élégance des Anglais. J'aime leur courtoisie. Puis j'aime tout, j'aime tout. J'aime les Beatles, j'aime Joy Division, j'aime. J'aime Blur, j'aime. J'aime tout, J'aime. J'aime le thé, j'aime toute la nourriture, j'aime Fortnum Mason ou Liberty, J'aime les filles, j'aime les anglaises, j'aime. J'aime Karen j'aime Emma Watson. J'aime la campagne anglaise et j'adore Londres. C'est à la fois. Très classique et à la fois un peu déjanté. Cette alliance des deux, je trouve ça génial. Et puis surtout, il y a le no ice contact, quoi, si on vous fout la paix, vous êtes habillé comme vous voulez dans la rue, euh, les gens vous mettent pas euh, tout le temps en vous disant... Euh c'est vraiment ce côté, on peut être un peu original, on peut avoir sa propre originalité et en même temps, on peut boire du thé euh, comme un vrai british. J'adore ça chez McCartney. Il y a une fille là, à Saint-Maur-en-Poche, le festival est génial, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Maur-en-Poche. Il y a une fille qui vient me voir et elle s'appelle Julia. Alors, je, euh, je lui dédicace un livre à Julia et je lui dis, euh, ah mais Julia, c'est une super chanson de John Lennon, tout ça. Et elle fait, ah oui, je sais... Mes parents m'ont appelé Julia à cause de la chanson des Beatles et je lui dis alors la question un peu traditionnelle vous préférez Lennon ou McCartney et elle me dit ah mais en fait c'est compliqué parce que McCartney est très british et Lennon est très déconstruit j'ai adoré cette réponse. Enfin, J'ai adoré ça. Julia C'est pas Julian C'est pas pour son fils Non, non, non c'est pour sa mère qui s'appelait Julia. Vous n'avez pas l'impression que ce une simplification du monde anglais Ah oui, mais certainement, bien sûr. Non, je suis d'accord, que c'est un peu une caricature de l'idéal et qu'il y a des tas de trucs dégueulasses, mais partout, euh, enfin, voilà, il suffit d'ouvrir les yeux, il y a des tas de trucs dégueulasses tout le temps. Donc, allons vers l'idéal, parce qu'on a très peu de temps à vivre. Il faut il faut qu'il y ait de la magie, il faut qu'il y ait de l'idéal, il faut qu'on fasse des choses qu'on aime, et puis voilà, on y va simplement. Est-ce que je crois en la magie Eh bien, la réponse est oui. En fait, je suis comme un enfant. Il y a des trucs qui me touchent, qui me marquent. Et j'ai envie... C'est la même chose que quand j'étais enfant. J'avais plein de copains, mais j'adorais rentrer dans ma chambre et jouer avec mes Playmobil et puis inventer des histoires. Recréer des choses que j'avais vécues ou que j'avais pas pu vivre. Partir dans une histoire avec mes jouets. Et j'ai l'impression que je fais pareil. Par exemple, pour Chateaubriand là, je lisais des rapports d'universitaires anglais sur la période et ils appelaient tous les Français des migrants. Donc, ça, ça m'a plu. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai qu'à cette époque, les migrants, c'était les Français, quoi. Donc, ça, ça me donne une, une porte supplémentaire pour le roman où je vais raconter ça. Et puis, pareil, je continue à lire des rapports d'universitaires sur l'époque et ils parlent des dentistes. Et effectivement, euh, à l'époque, quand on allait chez le dentiste, il n'y avait pas de sofa ou de canapé pour se mettre chez le dentiste. On était... Euh, allongé sur le parquet, avec sa tête entre les genoux du dentiste. Et là, je me dis, ah mais ça va être incroyable, je vais commencer le roman comme ça, je vais mettre Chateaubriand, il a il une dent de sagesse, et à l'époque, j'avais une dent de sagesse quand j'ai commencé à écrire le roman. Euh, donc, euh, il va aller chez le dentiste, et il, je vais lui mettre la tête entre les deux genoux du dentiste, et ça va me faire beaucoup rire. Donc, il y a vraiment un côté aussi euh, très ludique. Vous écrivez tout le temps ouais Le matin, le soir euh, Non, j'ai en fait, j'écris vraiment dès que j'ai la nécessité d'écrire. Il se passe un truc, il y a des mots qui arrivent et, et j'ai besoin, alors j'écris soit des poèmes, soit, mais je ne fais pas vraiment de différence, hein. ça peut être un poème sur Instagram, ça peut être un, un petit texte sur Facebook, ça peut être un livre jeunesse, ça peut être un roman, ça peut être une chanson, il y a un truc que j'ai besoin d'écrire parce que c'est trop lourd pour moi. Alors j'écris, euh, j'écris le plus souvent possible, mais aussi par entraînement. C'est comme un type qui fait de la natation, quoi. Il va dans le bassin tous les jours et puis il fait une longueur. Il a envie d'en faire une deuxième et puis il est content. Il y a de l'adrénaline. Il fait une troisième longueur et, et il est là, quoi. Il est présent. Il est présent par son travail. Et j'essaye d'être présent par mon travail et aussi euh, de créer un univers pour les gens qui s'y attachent et qui me suivent.
0: Vous me parlez d'Instagram, Facebook, les réseaux. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez néfaste. Vous.
1: Ben. Ça me permet de faire des textes courts. Je peux faire des poèmes, par exemple. Mais ça me vient du journal intime. Quand j'écrivais mon journal sur Internet, j'aime le côté rendez-vous. J'aime bien les rendez-vous avec des gens. Et je trouve que c'est sympa qu'à un moment donné, on puisse se dire « Ah, quoi qui se passe dans ma journée, si j'aime bien le travail de ce mec-là, je vais pouvoir aller lire un petit truc qu'il a fait ou un petit texte. » Mais c'est comme les cases ou les, les petits trucs de... Comment ça s'appelle déjà Le petit garçon avec le, le léopard là, qui est en peluche. C'est un peu comme Kelvin et Hobbes. Sur les baisers, ouais. d'abord, est-ce que
0: c'est un moment important ou pas pour vous et aussi, est-ce que c'est déjà le début d'une désillusion
1: Je ne crois pas que ce soit vraiment un moment important. Je ne crois pas non plus que ce soit le début d'une désillusion. Ce serait triste, ce serait vraiment triste. Non, non, c'est le c'est le début d'une autre aventure. C'est le début d'un d'un nouveau rapport, mais c'est pas le début d'une désillusion. Non, non. La désillusion, ça peut être que ce baiser n'arrive jamais, ou, euh, ou, ou ou ça peut être aussi le début d'une désillusion. Je pense que ce qui est beau dans dans les histoires d'amour, c'est que c'est comme dans les chansons, en fait. C'est que parce qu'on me demande parfois euh, comment est née une chanson, est-ce que je préfère d'abord faire le texte ou d'abord la musique et en fait je dis, mais chaque chanson a son histoire je pense que chaque histoire d'amour a aussi son, son histoire euh, sa règle, sa désillusion son épanouissement, sa course la perte d'alerte dans le temps, comme ça ce qui est beau c'est que c'est imprévisible, c'est ça c est, c est... il y a un côté imprévisible Mais c'est comme quand je commence un roman, je fais pas de plan moi, je sais pas où je vais, il y a un côté imprévisible mais ce que j'adore c'est quand un chapitre appelle le suivant, et dans une histoire d'amour c'est ça qui est joli aussi, est, on ne sait pas quand ça va s'arrêter mais ça va s'arrêter un jour, mais on ne sait pas quand. Et on est tout le temps dans ce, dans ce côté imprévisible qui nous tient aussi. Et, et le baiser parfois est comme ça le, le saut de l'imprévisible.
0: Quand vous dites la petite sonneuse de cloche, ouais. est-ce que c'est parce que ça sonne comme un conte pour enfants
1: on voulait pas que ça fasse un peu compte pour enfants, mais après, je pense qu'on a beaucoup aimé ce classicisme de la petite sonneuse de cloche, parce que il y a un truc un peu, un peu, ce qu'on disait sur les anglais tout à l'heure, c'est à la fois classique, à la fois original, cette histoire de sonneuse de cloche, et puis voilà, donc, mais, euh, ouais, enfin, je sais pas quoi dire, je sais plus, je sais plus. Ça un peu
0: contre je trouve, non Un peu, non
1: Elle serait comment, la contre-pétrie petite conneuse de Loche. Ah, petite conneuse de, ah, petite de Loche. Conneuse de Loche. Euh, la... oui. Ouais, c'est pas une vraie contre -pétrie. Moi j'aimerais bien que quelqu'un écrive une parodie, ça voudrait dire que ah, le livre bon. est du succès, ah, hein, pourquoi pas. Ils avaient fait une parodie d'Harry Potter, c'est ça Ouais, qui s'appelait Henri Potier, et en fait il arrivait jamais à prendre le train, là, la voie, parce que tout le, c'était en France, donc il y avait tout le temps des grèves. Donc il, arrivait, il pouvait jamais aller à l'école, le pauvre. Il arrivait jamais à traverser le mur, parce qu'il y avait trop de grèves, quoi, tout le mmh. temps. Et et puis, euh, j'ai fait aussi un faux journal d'Andy Warhol, un journal fictif d'Andy Warhol. Vous savez, Andy Warhol, il a, tous les matins, à un moment donné, dans les années 80, il dictait à sa secrétaire euh, toutes les soirées qu'il avait faites, avec un petit dictaphone. Et donc, il y a un journal mais, immense, et j'ai fait les jours manquants, euh, voilà. les jours qui manquaient, donc... Euh... Voilà, un nombre de trucs. En fait, moi je suis toujours en éveil. Et j'ai l'impression aussi, c'est vrai que j'ai fait tellement de trucs. Et parfois, je dois m'excuser parce que les gens, ils sont déçus que je ne sois pas assez connu par rapport au trucs nous ont fait. des trucs, on ne vous connaît pas. Alors à chaque fois, je m'excuse. Je, je suis désolé, pardon. Et puis on est en France, quoi. Euh, j'ai pas l'impression que euh, c'est pas parce que j'ai écrit pour euh, Johnny Hallyday ou Vanessa Paradis que les gens vont m'appeler euh, tout de suite en me disant, hey, euh, t'es le roi du monde, quoi. Enfin, euh, j'ai l'impression de, de remettre ma couronne à chaque fois en jeu, et tant mieux. Parce que j'ai pas le culte des choses que j'ai faites. Euh, parfois, je me dis, ah, il y a une chanson pour Michel Delpech qui est quand même jolie. Je suis contente de l'avoir fait, mais je suis, je suis, je suis contente d'avoir mais je suis plus content finalement pour le compositeur qui a bossé avec moi que pour moi. J'arrive pas à être satisfait. J'arrive pas à être content de ce que je fais. J'ai pas le temps. J'ai toujours envie de travailler. Et j'ai pas le temps d'être content de moi et pour les romans c'est très dur d'être content de soi sur 300 pages. Donc c'est l'insatisfaction qui fait que j'ai envie de faire un autre roman pour essayer de m'améliorer un petit peu.
0: C'est jamais satisfait quoi. Euh...
1: Non, je suis pas satisfait, j'aimerais je suis pas satisfait. Non, je suis jamais satisfait. Enfin je ouais, <rire> je sais pas. <rire> mais euh, en fait j'aime pas cette idée de la satisfaction je trouve que, que c'est un peu merde euh, de dire je suis satisfait de ce que j'ai fait je trouve ça j'ai je, 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 pas, pas envie de ça non je suis pas satisfait bien
0: c'est noté Bah ben, merci Jérôme c'était un plaisir Vincent pour moi <rire> pour moi aussi c'était La Petite Sonneuse de Cloche un roman de Jérôme Attal est-ce que l'amour,
1: ouais. c'est forcément la jeunesse Je comprends tellement rien à cette question, mais elle a l'air bien. Mais peut-être que je comprends rien à l'amour, je comprends rien à la jeunesse. Donc les deux ensemble, bah. ça fait une espèce d'incompréhension au carré. Aux éditions, Robert Laffont. Un podcast
0: du Poste Général. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.